0: Välkomna tillbaka till programmet Ur gammal tro för en modern tid. Vi är i ett fantastiskt flöde tycker jag nu när vi får tala om missioner som är det stora uppdraget som utförs av väldigt små människor som du och jag. Men vi tjänar en stor Gud som har gett oss ett väldigt stort uppdrag. Så det kan aldrig bli för stort. Det är så stort men det behövs många arbet. Bibeln säger faktiskt att skörden den är mycket. Men arbetarna är få. Så be för den skull, skördens herre, att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och, och det här är någonting som ligger på Guds hjärta. Vi talar, Vad är det på Guds hjärta? Vad, vad, vad är det som brinner i honom? Och då är det naturligtvis detta att hans kärlek ska nå varje folk, ska nå varje folkslag. Och då ibland så är det så att det är inte glädje i de här länderna som vi åker till- det är mörker. Jag berättade för dig förra gången om Azerbaijan och Armenien som var i krig med varandra. Och helt plötsligt så får vi då stå mitt i de här länderna och dela Jesus-evangeliet på huvudtorget i Jerevan. I operahuset, i den största inomhushallen. Vi får stå i en stor inomhushall i Baku, Azerbaijan, några, ett, mitt under detta krig- och predika evangeliet. Vi får träffa presidenten. Eh, vi träffade Mullah, han får för muslimska rådet. Han välkomnade oss. Eh, jag vet inte hur glad han var, men han i alla fall sa jag ska inte motarbeta er. Och han har stått för sitt ord. Eh, vi har vi kommit i en riktigt, riktigt mörk situation. Jag gick upp till en plats där man begravde soldater. Unga pojkar som hade dött i kriget mellan armén och Zabajan när jag kom dit. Det var unga pojkar, 18 år, 19 år. De hade precis begravts. Mammorna låg vid gravarna och grät och grät. Det var sorg. Eh, vi åkte upp till sjukhuset där låg unga grabbar- med avskjutna ryggar. Eh, skrek i smärta, ropade på mamma. Nöden för tvivlan var oerhört. Och Då bara fick jag ett ord som jag sa till presidenten. Gud älskar Azerbaijan. Gud har sänt sin son till Azerbaijan- Jesus vill hela Asabajan. Jesus vill upprätta Asabajan. Och då sa han, gå ner på tv-stationen. Du får gratis tv. Tala ut det budskapet. Jag gjorde det. Första mötet så kommer en... Jag tycker det var så fantastiskt. Då kom det en, en, en journalist fram och blev frälst. Så stod han med ett block antecknare och så sa så kommer han till mig efter, är det inte presskonferens nu, sa han. Nej, det här är ingen presskonferens, det här är ett möte. Jaha, det var en härlig prostkonferens, för jag tog emot Jesus. Han. Jag är hidsänd av presidenten för att skriva om de här mötena. Och nu blev jag frälst, Ja, det är helt okej okay, så jag har blivit frälst. Får jag också bli frälst? Ja, du får det, så Åh, tack ska du ha, Och så skrev han, och nästa dag stod det. Det har aldrig hänt i världshistorien tidigare, i något land tror jag jag säger inte det här för att skryta, men jag bara säger att Gud är bara så god. Så står det på huvudrubriken i den största tidningen Azabajjan i Baku. Livets, så här, Allah har sänt livets ord till Azabajjan. Fick en rubrik av en muslims tidning som skrev Allah har skickat oss till Azabajjan för att ge hopp och kärlek till vårt folk. Och det var precis det vi gjorde. Vi satt upp affischer från de här stora mötena vi skulle ha. Men ett problem var att vårt team var ett, ett gäng med äldre pensionärer. De hade gjort lite fel, de hade klistrat affischerna på tågdörrarna Alltså dörrarna gick inte öppna i tunnelbanan, så polisen arresterade dem. Tog de, till, tog de till fängelset eller till polisstationen för förhör. Och när de sitter där så ringer de till mig, jag är på mitt hotell och förbereder för mötet. Och Det team har blivit arresterat av polisen. Så jag springer ner till polisen, eller jag, jag, jag ringde ner, alltså, jag sprang inte ner, jag ringde ner och... Och det var full där och, och så kom högsta polischefen in och så tittar han på dem. Var är ni ifrån? sa han. vi är från Livets ord i Sverige. Tittar han på polisen. Har du arresterat de här människorna? sa han. Jaha. Har du inte läst tidningen? sa polischefen. Gud, Allah har ju skickat hit De får inte arrestera det här folket. Sa han. Släpp ut dem på en gång och utkom dem. Och det var ju helt otroligt att vi, mitt i den här Kaoset och blev arresterade. Kom ut och, och till och med polischefen läste tidningen. Och det stod faktiskt Gud hade skickat dit oss. Och jag tror faktiskt det. Det var mörkt. Det var kaos. Det var sjuka människor. Det var människor som hade det svårt. Men vi fick komma in med evangeliet och predika om Jesus. Till ett folk som var brutet. Som var slaget av krig. jag såg de gråtande mammorna. Så tänkte jag, här måste vi hjälpa. Och då fick höra det var, så man, kanske, man, kan inte, man kan knappt föresätta att det här är sant egentligen. Men i kriget så hade fyra miljoner Azerbaijaner fått lämna sina hem i nagorno karabach och olika områden och bege sig ut i flyktingläger. Och du kan tänka dig hur det var. När, när flyktingarna kom. Det, det var förfärligt. Jag åkte ut i ett flyktingläger. träffade en borgmästare som var en stad i Lachin. Som hade varit under kontroll Som hade förts över till Armenien. Han hade fått springa från sitt hus. Hela sin by. Alla invånare. Nu borde de i tält. Vi satt och åt middag med honom. Så kom jag ut till ett av tälten. Och så satt en kvinna. Och jag sa jag är universitetslärare. Sådant. Jag, jag är högskoleutbildad, men här sitter jag med smutsiga händer i ett tält i öknen och har ingen hopp och ingen framtid. Vad underbart det var den dagen att få säga att den här kvinnan Jesus kan hjälpa dig. Hon tackade mig. Hon, och Jag, jag minns att jag kom tillbaka till Baku och vi förstod Jesus är i det där landet för att göra under. Han är där för att bota. Första mötena vi hade i konferensen en kvinna som var också förlamad började springa. Och när det är sånt där händer så händer det någonting. En flicka som, som, som var stum, dövstum, började höra och började, 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 började proklamera Jesus med sin mun. Mirakler som man kanske inte alltid ser i vanliga fall, men just där. Där det är så mörka, just där där det inte finns någon församling, just där där det inte är någon som, som, som har en kyrkbyggnad utan vi är i en idrottshall, just där vill Jesus vara <går> och röra vid människor. Det är där hans kärlek är, det är där hans kraft är. Vi tycker att vi har för lite kraft i kyrkan, kanske är vi för mycket i kyrkorna och för lite på gatorna. Det var kanske inte så snällt sagt, men det kanske är sant. Vi behöver vara med där folket är, med där, där människor är. Där är Guds kraft. Där verkar den heligande mer än någonsin. Kraftigare än någonsin. Ja, det var, det var makalöst att se det som skedde i de där mötena. Första möten i Azabajan. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Presidenten hade öppnat landet för oss. Han, vi hade hans skydd. Eh, jag hade ett kort när jag stod tillsammans med honom på presidentpalatset. Jag började bara visa det kortet var jag än var så hade jag öppna dörrar. Om du hade träffat presidenten, det var som att träffa Gud där nere. Alla dörrar öppnades. Till och med helikoptern som var presidents egen privat helikopter fick vi låna. Flyga ner till Och när, jag, när vi står där i flyktinglägrenarna så tänkte jag, tänk om vi kunde. Tänk om vi kunde göra någonting för de här flyktingarna. De hade inga matlagningssituationer. Det var, det var svårt på många sätt. Så jag ringde min gode vän i Norge, Magne Aker. Gammal härlig pastor här i Moss. Magne sa, vet du någon i Norge som kan hjälpa oss i Azerbaijan? Och kan du tänka dig, på två eller tre dagar så hade han ordnat en transport- med militärmaterial, inte vapen, men tält, matlagningskök, olika utrustning som man använde i norska försvaret i krig. Det var ett, ett, ett sortiment som man inte använde längre, som stod på ett förråd. Ni får det här, sa norska staten. Skulle vi signa Norge? Ja, Norge har väl signat mig så många gånger när det gäller mission. På många sätt, när vi åkte till Ryssland så gav de oss Mediciner för 700 000 kronor vi kunde med oss och geter det ryska folket. Nu gav de oss utrustning för 20 miljoner kronor. Det var bara problemet. Vi kunde inte få ner det till Azabardjan. Vi kontaktade presidentapparaten. Så sa presidenten i Azabardjan. Wow, det här tar vi. Jag skickade upp fyra flygplan som flög till Oslo, till Gardermoen. Landade där. Vi fyllde det med mat, med kläder, med kök, med tält, filtar. Och så körde vi ner material för 20 miljoner kronor. Vi fick ner matsändningar, vi fick med olika sätt ner. Så vi kunde hjälpa de här flyktingarna och resa upp landet igen. Evangeliet är fantastiskt. Därför att det innebär inte bara frälsning. Det innebär också kärlek, barmhärtighet, upprättelse. Missionen, det stora uppdraget är att hjälpa människor där de är i nöd. Där nöden är som värst. Där är Gud störst. Och det är där vi har vårt uppdrag. Det är där vi har vår kallelse. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. I dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Det är kul att vara hemma där man bor. Men tänk att få åka. Tänk att få åka. Det ett land där det är krig. Där det är nöd. Där människor dör. Där människor inte har mat. Där människor är sjuka. Där människor är desperata. Och får säga, jag vet en. Inte en religion. Men jag vet en frälsare. Som har makt och kraft. Att göra under för er här idag. Ta emot honom. Och det är folk som då vandrar i mörkret får då se ett stort ljus. Och då blir det vad då glädje som man gläder sig under skördetiden. Det blir kraft. Det blir fröjd. Oken brister sönder. Plågarnas stav bryts. Tänk bara de här länderna som har gått igenom krig. Nu har vi krig i Mellanöstern, vi har krig i Syrien, vi har krig på olika platser, Irak. När kriget är över så kommer någonting annat, det kommer att bli glädje, det kommer att bli styrka, det kommer att bli kraft. Och jag är så glad, jag är så tacksam till Gud att vi har fått vara med i vår församling, vår lilla församling i Uppsala. Vi är inte egentligen lite församling men tillsammans med andra församlingar över hela Skandinavien så utvalde Gud oss att gå till de här länderna. Vi kommer inte ensam, vi kom inte en plikant. Vi var ett folk, vi kom som en armé faktiskt. Med Guds kärlek. Och började arbeta i de här länderna. Och tillbaka nu för några veckor sedan i Asabadian. Det här är ju nästan nu då 20 år sedan. Vi kom dit att börja med. Nu finns det en stor, härlig församling. Jag har precis köpt en ny byggnad. Härlig med 600 sittplatser. Som man kan fylla många gånger på en söndag. Vi... Jag träffade religionsministern, han tackade mig än en gång för allt vad församlingarna har gjort för Azerbaijan. Och så sa han, i vårt land, vi är ett muslimskt land, men vi tolererar kristendomen, vi ger er öppna dörrar. Han bjöd oss på god mat, vi, vi bjöd honom till Sverige, han var i vår församling och när han kom in där och han tittade oss omkring så fick han se allt det som fanns där, så sa han till sin. Till oss kan man få bli medlem i den här församlingen? Han var själv muslim. Han, ville så gärna, han kände så gärna att den här kärleken som fanns här atmosfären i församlingen den ville han ha del av. Och det är någonting som jag tror är viktigare än någonting annat eller mission. Det är inte principer, det är inte teorier vi predikar. Det är Guds varma kärlek till de människor vi möter där ute. Om du någon gång man fick ta dig i handen och ta med dig till ett flyktingläger. Se de här människornas ögon. Då skulle du aldrig bli samma mer igen. Jag var det ute. Jag drack deras vatten. Tyvärr får jag säga. Jag drack vattnet i flyktinglägret och blev ju, som vi säger, dösjuk. Jag fick dysenteri. Jag, blev... jag låg och kräktes en hel natt. Jag hade haft ett helande möte. Jag kom från flyktinglägret. Och efter så blev jag liggande på hotellrummet. Och jag undrade hur ska jag överleva? Jag kände att livet bara rann ur mig. Jag låg tror jag 5-6 timmar på golvet och kräktes hade jag är. Det det rann ur alla ändar på mig. Jag, vet, jag tänkte nu, och det var som en rullgardin som drogs ner. Nu, nu dör jag. Så kändes det. Så det fick min dotter som var med mig var bara tio år gammal Hon sprang fick ta på en läkare. Kom in en läkare, han heter Suleiman. Jag berättade om honom många gånger. Jag låg där på golvet så tittade han på mig han. Nej, men jag har sett dig på tv. Det är du som blir för sjuka, Såna Anna. Ja, inte just nu, så. Du ber hjälp själv. Jag ska hjälpa Så gav en spruta. Och jag kände att som att livet kom tillbaka efter fem, sex minuter. Och jag skulle ta mig till flygplatsen och ta mig hem sen på kvällen eller dagen efteråt så var det en kvinna som såg lå låg på golvet. Och jag har sett dig på tv, du ber för sjuka, sån. Ja, men inte just nu. Jag ska hjälpa dig, så hjälp med till flygplanet. Sitter på flygplanet, hör en sång av David Ingel som spelar Herren är min läkare. Och Guds kraft bara sköljer över mig i flygplanet. Och när jag landar i Moskva så är jag helt breda jord. Fick lära på senare att jag hade haft dysenterin. Varje gång jag kommer till Azerbaijan så försöker jag få tag på den här läkaren, Suliman. Det är ju många år sedan nu. Säga, Tack för att du räddade mig. Han var muslim. Men han, han älskade Jesus också. Det här med att få vara ett ljus i mörkret. Det är inte vi som är ljuset. Utan det är han som är ljuset. Och då kan det bli problem ibland. Vi kan ha svårt ibland. Det kan bli det ena efter det andra som händer i ett land. Men när vi är med Jesus. När vi är med honom. Så kan vi åka från land till land, till folkslag till folkslag, och vi kan faktiskt få vara med, vi små människor, och vara en delaktig i det här stora, stora uppdraget. Kanske du som är där ute idag, du säger: så Jag skulle gärna vilja vara med och sprida evangeliet. Ja, vi ska nu vara det. Engagera dig i mission. Var delaktig i mission. Börja göra någonting för att hjälpa någon människa där ute. Kanske Gud tar dig till en mörk plats en dag. Men det är folk som där vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Just nu upplever vi en stor nöd i Mellanöstern. Jag nämnde förra tidigare, vi har börjat arbeta nere i Irak med jesidiska flickor. Det finns 30 000 gravida våldtagna flickor av ISIS-soldater i Irak idag. Och får gå till dem nu och hjälpa dem. Tio, elvåriga flickor har blivit våldtagna av de här grymma soldaterna. Och då tänker jag ofta på Ismail. kom du ihåg Ismail i Bibeln? Eh, Ismail, han är ju den från det folkslaget där man kan säga där muslimerna kommer ifrån. Och i första Moseboken så finns det en historia om honom. Kom du ihåg Hagar, hans mamma? Hon var, hon var en, en mamma som var sin son Ismael på sitt hjärta. Hon, Abraham hade inte fått en, en, en son med, med, med sin fru Sara, så då fick han en son med med med, med Ismaels mamma Hagar som hon hette. Och där ute blev det en konflikt och sen fick föddes Isak och Hagar blev utdriven i öknen ensam med sin son Ismail. Ismail är ju arabernas fader. När han är där ute så tar vattnet slut de har ingenstans att äta och Ismail håller på att dö. Har du tänkt på en sak? Om Gud inte hade älskat muslimerna. Så hade han kunnat låta Ismail dö. Och det inte hade blivit något islamskt folk. Men vet du vad som händer? I första moseboken, 21 kapitlet, så står det så här. När pojken höll på att dö. Jag orkar inte se på den här pojken när han dör. Nu satt, nu, nu satt hon av något avstånd och brast hon i gråt. Men då hörde Gud pojkens röst. Gud hörde Ismaels rop där. Och så sa han: Hur är det, Hagar? Var inte rädd. Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå res upp honom och han ska bli ett stort folk. Då öppnade han ögon och fick se en brunn med vatten. Wow. Det Gud öppnade en brunn med vatten för Ismael. Så att han kunde dricka och hans folk skulle bli ett stort folk. Idag har vi ett stort islams folk över världen idag som kommer från Abraham också. Som Isak kom från Abraham så kommer också Ismaels folk. Problemet är att vi har fått en religion genom, genom islam som har förstört de arabiska folken. Som har förstört och skapat hat i dessa folkslag. Men vad gör Gud här? Han låter Ismail leva. Han låter dem finnas kvar. Och jag tror, förstår du, att du och jag, vi kommer att vara en vattenkälla. Församlingen kommer att vara en vattenkälla för Ismail igen. Gud kommer att öppna en källa i öknen igen i de här arabiska länderna. Där det är mörker idag. Där det är svårigheter idag. Där... Islam har slagit ner sina rötter. Islam har förstört människors liv med hat. Och hotat döda alla kristna, döda judar. Denna hatreligion som finns, den fanatiska delen av den, är förfärlig. Jag kan inte acceptera den. Jag kommer aldrig att göra det. Men folket som är bundna om detta behöver dricka ett levande vatten. Få känna Guds varma kärlek. Så när vi kommer dit ner nu i så är det fantastiskt. Vi kommer med levande vatten med en källa som flödar av liv och kraft. Och detta, mina älskade vänner, det är det som jag skulle vilja säga till er innan vi avslutar det här programmet. Nästa gång ska vi tala om något helt annat eller det stora uppdraget. Det ska bli spännande. Vi kommer tala om Israel. Men nu vill jag tala till er om det mest fantastiska vi har nämligen, vi kan nå de onådda med evangeliet. Alla människor har rätt att höra. En vattenkälla ska öppnas för folkslagen. Och Guds kärlek ska strömma fram. Gud välsigne dig. Vi ses igen.